0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne En ik ben Lola. En met ons vandaag is Sanne.
1: Hallo, ja, <laughs> ik ben Sanne. Ik was even aan het wachten of ik uh, ook, ik ben Sanne, moest zeggen of dat ik uh, van jullie de beurt kreeg. <laughs>
0: ik ga je helemaal zelf weten. <laughs> Um, we zitten vanavond helaas niet in ons geliefde Savannah B, maar gewoon allemaal thuis achter ons zoom -schermpje. Maar Boekwinkel Savannah B is daar voor jullie altijd in het centrum van Utrecht. We zijn een onafhankelijke boekwinkel, gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvak van gender, queerness en postcolonial.
2: Ja, en met deze podcast uh, zetten wij elke aflevering een boek in het zonnetje. En gaan we dat bespreken en gaan we iedereen die luistert daar meer over vertellen in de hoop dat jullie het allemaal ook gaan lezen. Um, en deze week is dat Welkom in het Rijk der Zieken, geschreven door Hanne Bervoets. uitgegeven in 2019 door uitgeverij Pluim. Wij dachten, oh het is boekenweek. Hanne Bervoets uh, schrijft boekenweekgeschenk dit jaar. Thema is twee strijd, hartstikke interessant. Wij gaan een uh, Hanna Bairvoets boek lezen. En toen werd de boekenweek verplaatst naar de zomer. En uh, toen hadden wij Sanne al uitgenodigd voor deze aflevering. En nu doen we gewoon een pre-boekenweek aflevering rondom Hanna Bairvoets. Van hm. voorprets dit. Ja.
1: Gaan jullie dan nog eentje doen over uh, Hanna Bairvoets
2: later? Nou,
0: als het nou een heel groot succes is, lieve laat <laughs> het weten. Dan maken we gewoon een deel twee.
2: Wordt <laughs> dit de Hanna Bairvoets podcast? <laughs> Ja,
0: want Lola, je zei al, we zitten inderdaad niet met z'n tweeën en jullie hoorden net ook al uh, het stemgeluid van onze gast. Uh, Sanne van Driel, welkom.
1: Ja, hallo. Dankjewel voor uh, de uitnodiging. Ik zit hier echt zo heel verwachtingsvol te wachten tot ik de beurt krijg hoor van jullie. Het wordt zo <laughs> misschien wel al uh, minder, maar...
0: <laughs> Wil jij misschien iets over jezelf vertellen, Sanne, wie je bent of iets waarvan je het leuk vindt als de mensen te weten of... Bijvoorbeeld ben je wel eens in Savannah B geweest.
1: Ja, nou ja, ik heet dus Sanne van Driel. Ja, ik ben door jou uitgenodigd, uh, Suzanne, uh, omdat wij collega's zijn aan de Universiteit van Tilburg bij de afdeling Cultural Studies. Uh, en ik doe daar als PhD onderzoek naar lichamelijkheid uh, vanuit uh, kritisch, fenomenologisch, zeg ik graag, uh, en queer fenomenologisch oogpunt naar depressie in de praktijk, heel specifiek de praktijk van runningtherapie of rentherapie in Nederland. Ik neem zomaar aan dat jij mij hebt uitgenodigd uh, omdat ik onderzoek doe naar lichamelijkheid. Uh, en dus je verwacht dat ik wel iets te zeggen heb misschien over ervaringen van ziek zijn in relatie tot het boek dat we gaan lezen.
2: Vol verwachting ben ik.
1: Ja, 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 ja. Ik voel de spanning. En jullie, de leven druk.
2: Een, jullie hebben een leesclip, toch?
1: Oh ja, vanuit mijn onderzoeksgroep. Dit is een onderzoeksproject dat heet Mind the Body. Rethinking embodiment in healthcare. En uh, met die groep hebben we een leesgroep uh, rond het thema body. En we lezen dus nou ja, van allerlei, uh, voornamelijk filosofies of teksten vanuit de humanities over lichamelijkheid En uh, ook ervaringen van ziek zijn. En voor die leesgroep, uh, meestal in de zomer, lezen we een roman. Of tenminste dat hebben we nu twee jaar op rij gedaan. In dit boek. Hebben we dus twee jaar geleden ook met die leesgroep gelezen. Nice. Oh, ja. En uh, ik ben wel in Savannah B. geweest. Uh, jawel, ja zeker. <laughs> De eerste keer dat ik daar was, uh, zelfs dat weet ik nog. Volgens mij woonde ik toen in Utrecht. En dat was denk ik het jaar 2007 of zo. En ik kende Savannah B. niet. Uh, niet bewust, maar ik liep daar gewoon uh, door die straatjes liep langs. En ik was op zoek naar een cadeautje voor mijn uh, brus, mijn non-binaire uh, sibling. Die ging op reis en ik wilde een cadeau voor hun kopen. En toen zag ik in Savannah B een boek liggen van uh, Oscar Wilde. Of niet van Oscar Wilde, maar een biografie over Oscar Wilde. En uh, dat leek me op de een of andere manier leuk om aan hun te geven. En uh, sindsdien is Oscar Wilde ook hun uh, voorbeeldfiguur in het leven... Dus mijn brus heeft heel vaak uh, een Oscar Wilde quote uh, in hun mouw zitten. Om, uh...
2: De stempartijen.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja. Dus dat was mijn eerste keer in Savannah B.
0: Mensen, een stukje over Hannah Bergfoot. Wie is Hannah Bergfoot eigenlijk? Hanna Berfoet uh, werd geboren in 1984. En haar eerste roman, Of Hoe Waarom, verscheen in 2009. Toen ze net klaar was met haar studie aan de UvA. Uh, en ze heeft in de afgelopen tien jaar zeven boeken geschreven. Wat waanzinnig is. Ja. En ik weet niet hoe ze met doet. Uh, of hoe waarom, was er eerste. Daarna, dus nog zes. Lieve Celine in 2011. Waarvoor ze ook de Opzij Literatuurprijs uh, kreeg en die ook verfilmd werd. Ze schreef ook de toekomstroman Efter in 2014, waarvoor ze genomineerd wordt voor de BNG Nieuwe Literatuurprijs. En twee jaar later won ze die ook met haar andere roman Ivanov. En in 2016 uh, won ze de Frans Kellendonkprijs. Dat is een driejaarlijkse bekroning voor een auteur met, quote, een originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek. <lacht> dus een uh, schrijver die uh, niet stil zit, heel veel produceert en ook heel veel erkenning krijgt. ...voor haar werk op allemaal verschillende manieren... ...en ook gewoon heel veel gelezen wordt. Ze is actief ook als columnist, ze is aanwezig in praatprogramma's... ...ze laat op allemaal verschillende manieren van zich horen. En in 2019 verscheen dus Welkom in het Rijk der Zieken... ...wat tot nu toe nog haar meest recente uh, roman is... ...dat ook onder andere gaat over chronische ziekte. Uh, en dat is ook het moment eigenlijk dat zij begon te vertellen... ...in het publieke domein over haar, haar eigen aangeboren chronische aandoening... Uh, ze leidt aan het Ehlers-Danlos-syndroom type H, wat een genetische afwijking in de bintweefsel-aandoening veroorzaakt. Um, en ik heb zelf heel weinig kennis eigenlijk van wat dat medisch gezien betekent. In een interview met Flair vertelde zij daar het volgende over. Um, mijn bindweefsel wordt zeg maar overal in mijn lichaam verkeerd gecodeerd. Het gevolg daarvan is dat mijn gewrichtsbanden te slap zijn, waardoor de spieren om de gewrichten heen de functie van de banden overnemen. Mijn spieren doen dus het werk waarvoor ze niet zijn gemaakt. Ik raak heel snel geblazeerd en bij, heb bijna altijd pijn. En ja, sinds de zomer van 2019 heeft ze onder andere in zomergassen daarover verteld... en ook in allemaal kranten, interviews. En het is ook een belangrijk thema dus in roman die we voor vandaag hebben gelezen.
2: Ja, waar gaat dit boek over? We volgen hoofdpersonage Clay. En Clay die wordt ziek. Hij uh, wordt op een gegeven moment heel erg ziek. Hij noemt dat zelf de, de grote koorts... En dan blijkt nadat hij die grote koorts grotendeels te boven is gekomen, dat hij um, chronisch ziek is. Hij, hij het wordt uiteindelijk gediagnosticeerd met Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Er zijn twee parallelle verhalen in dit boek, vertellijnen. Uh, en we volgen dus Clay, die in, uh, zich door de wereld beweegt... Het gaat over zijn relatie, over hoe hij omgaat met zijn chronische ziekte... over verschillende behandelingstrajecten die hij doormaakt... over wat het effect heeft van zijn diagnose is op zijn relaties, zijn dagelijkse leven... Zijn, zijn kijk op de wereld en de mensen om zich heen. En aan de andere kant volgen we wederom Klee uh, in het Rijk der Zieken. Wat een um, construct is wat Hannah Bervers heeft gemaakt op basis van een essay... Van Susan Sontag. Illness is a metaphor. Waarin Susan Sontag zegt. Je hebt een rijk. We gaan het er nog meer over hebben. Maar heel kort door de bocht zegt ze. Je kunt een splitsing maken in de wereld. Tussen het rijk der gezonden. En het rijk der zieken. En Hannah Bervers onderzoekt eigenlijk met Klee. Hoe dat rijk der zieken eruit ziet. Hoe Klee zich daardoor heen beweegt. Um, en hoe dat weer inhaakt op zijn daadwerkelijke leven.
0: Ja het leest echt een beetje als een soort fantasy element. Door het boek heen. Je yeah. hebt Contrasten zijn reële werkelijkheid waar hij in leeft. En een soort van fantasy wereld van het rijk der zieken. Tenminste, zo heb ik het gelezen.
2: Ja, het is alsof je echt letterlijk een andere wereld betreedt. Waar ook andere regels gelden. Nou, er zitten in het boek
0: eigenlijk heel veel thema's en heel veel dingen te bespreken. Uh, Sanne, is er voor jou iets wat er uitsprong of waar je het graag over wil hebben? Of iets wat jou interessant vond aan het boek?
1: Uh, ja, nou ja, ik heb dus in mijn telefoon... Uh... Al, uh, het is de tweede keer dat ik het heb gelezen. Ik zei natuurlijk net al dat ik al voor de leesgroep uh, van mijn werk had gelezen. En nu voor de tweede keer. Dus ik heb mijn aantekeningen van twee jaar geleden aangevuld eigenlijk. Met deze tweede keer uh, lezen. Om een eerste thema te noemen. Het hoofdpersonage uh, van deze roman is een man. En uh, als ik uh, het boek lees, dan lees ik heel erg dus ook... Nou ja, de, de val van deze man uit de normaliteit... Dus hij, um, ja, gedurende het boek, hij is heel erg bezig met uh, dus ja, niet meer als gezond lichaam in de, in de normaliteit leven. En de schaamte die dat met zich meebrengt en uh, de verwijdering die hij voelt. En uh, hoe hij niet meer als man ook, uh, zijn identiteit als man eigenlijk in relatie tot zijn vriendin, niet meer uh, ja, kan vervullen, als het ware. Dus zit vol, het boek zit vol met opmerkingen die verwijzen eigenlijk naar bepaalde, nou ja heteronormatieve structuren van, uh, van een monogame relatie hebben... en bepaalde stadia die je daarin doormaakt. En dat eigenlijk net met zijn vriendin waar hij mee samenwoont... waar hij al een aantal jaar mee is, dat hij daar dan... dat ze net op het punt waren aangekomen waarin ze over kinderen hadden. En uh, ja, en dat, dat valt eigenlijk allemaal... dat ziet hij allemaal een soort van door zijn vingers glippen ook. En een soort ja, van verwijderd raken. En ja, ik stelde dus net ook de vraag uh, aan jullie van uh, ja, ik heb me dus afgevraagd wat dat nou betekent en, en waarom Hanna Berfoets er ook zo, voor zou hebben gekozen om voor dit hoofdpersonage te kiezen en bijvoorbeeld niet voor uh, het personage van Marla die later in de roman uh, binnenkomt als een vrouw met fibromyalgie. Ja, en, en waar die dan bevriend mee raakt wat een, een, uh, een, een lesbische vrouw is. Dus nou ja, wat betekent het eigenlijk dat, dat het die... Uh, eigenlijk hetero heteronormativiteit, zo centraal staat in het werk, uh, in plaats van bijvoorbeeld een lesbische relatie en het verhaal van Marla. Ja, Lola, jij had daar een uh, theorie over.
2: Ja, ik had dus een, een hypothese. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat geen van ons heeft geresearched of Hanna Barefoot hierover gesproken heeft, over deze specifieke keus. En dat er misschien wel een heel ander antwoord vanuit haar op deze vraag is.
1: Ik heb wel geprobeerd iets te vinden trouwens, maar oh. het is me niet... Uh, ja, het is me niet gelukt om uh, ook een queerlezing of iets uh, over dit werk te vinden.
2: Nee, nou dan gaan we gewoon lekker speculeren.
1: Ja, yeah. doe maar.
2: <laughs> mijn, mijn hypothese, mijn speculatie was dat uh, Clay als hoofdpersonage, een, dus als witte hetero man, hij heeft een baan in een techbedrijf. Uh, hij, hij doet eigenlijk alles heel erg volgens de regels die de, die de hetero, heteronormatieve maatschappij hem oplegt dat hij dus hoger dan hij kan je eigenlijk niet als uitgangspunt nemen... en dus kan je ook niet lager vallen of langer vallen of dieper vallen. En dat het dus als, als personage dus wel interessant is om te, te lezen over iemand... die alle privileges had, waardoor die nooit heeft hoeven nadenken... wat gebeurt er als, als ik ineens niet meer in, in het centrum van, van die maatschappij kan meedraaien... En voor veel mensen, voor, voor vrouwen, voor queer mensen, voor mensen van kleur. Voor allerlei mensen die op wat voor manier dan ook niet in de norm passen. Chronistieken. Chronisch zieken, ja, absoluut. Um, die moeten daarmee dealen. Van, oh ja, ik pas er niet bij. En hoe verhoud ik me dan tot die norm? En hoe vind ik andere manieren om te leven? En hoe geven die mij kracht en welzijn en geluk? En Claire heeft dat nooit hoeven doen, omdat hij lekker veilig in die norm zat. En... Ik denk het thema wat Hannah Berfoets wil onderzoeken in dit boek is dus ook hoe je als chronisch zieke um, stelselmatig en structureel buiten de norm geduwd wordt. En om dat, dat komt denk ik harder aan als je dat door de ogen van een personage leest wat überhaupt nooit over die norm heeft hoeven nadenken.
0: Ja, en je ziet ook wat de eerste reactie is eigenlijk van Klee wanneer dit voor hem begint te gebeuren, is dat je ontzettend zielig voor zichzelf vindt en dat, dat klinkt nu misschien een beetje hard, maar ik hoop als je het boek leest dat je het herkent <laughs> dat, dat Klee ontzettend met zichzelf te doen heeft, het heel zielig vindt en ook eigenlijk niet meer een soort van buiten dat zelfmedelijden kan kijken en dat, dat, dat tekent je lezing van het boek tot op zekere hoogte wel voordat we gingen opnemen, Sanne zei ook al, het heeft bijna een beetje iets komisch omdat ja. hij zo uh, volledig geen enkele zelfreflectie of Nuancering daaraan kan brengen.
1: Ja, ik moet zeggen inderdaad, toen ik het de eerste keer las, was het vooral in mijn herinnering: was het ook echt van ach, die Klee is echt een enorme sukkel. Hij vindt zichzelf ook een enorme sukkel. Of hij is heel erg nou ja, bang om een sukkel te zijn uh, in de ogen van anderen. Maar nee, ik vind dat natuurlijk zelf uh, ook vooral heel erg. En hij maakt het ook heel erg iets van. Dat anderen hem niet meer moeten vanwege zijn lichaam. dat, dat nou ja, Vanwege de pijn en vanwege zijn ziek zijn en zijn lichaam. Dat al die dingen niet meer doet. Maar als lezer krijg je wel het gevoel van... Nou, misschien heeft het er iets meer mee te maken. Dat je zo, ja, zo enorm in jezelf gekeerd bent. En eigenlijk de mensen om je heen heel erg afwijst. En helemaal niet um, in staat bent ook om daar iets over te zeggen, zeg maar, over hoe je je voelt. Of uh, ja, hij, hij kan dat eigenlijk helemaal niet uh, handelen of dragen. Dus in die zin, ik ben nu ook een boek aan het lezen... dat heet Entitlement. Uh, <laughs> uh, van Kate Mann, een filosoof, uh, ja, een filosoof. Maar dat is wel een beetje van, ja, die entitlement ook wel... die komt bij een verwachting van een bepaalde levensloop... binnen de normaliteit, van... Dat je dus een relatie hebt en kinderen krijgt en bepaalde vrienden hebt en weer uit je werk een bepaalde zelfwaardering of status
2: haalt. En... Wat je leest ook in het boek is eigenlijk de eerste, ik geloof twee jaar, als ik me niet vergis, nadat hij ziek is geworden. Dus je zit ook echt nog met Clay die in een fase zit van totale verbazing, van mijn hele leven is op kop gegooid En ik moet me nu anders verhouden tot mezelf, hoe ik mijn dag indeel, hoe ik... Hij is heel erg zoekende ook naar wat, hoe hij zijn leven vorm kan geven. En dat maakt het ook nog wel weer interessant. Dat dit niet iemand is die, weet ik veel, twintig jaar geleden uh, een diagnose heeft gekregen. En inmiddels bepaalde routine met zichzelf heeft opgehouden. En natuurlijk dezelfde gevoelens kan hebben als hij. Maar nu zijn ze, ze ook echt nog heel erg aan de oppervlakte. En heel erg continu in hoge mate aanwezig.
0: Ja, en ik denk dat dat verhoogd wordt omdat hij zelf eigenlijk nog niet wil accepteren dat dit nu zijn realiteit is. Dus als hij uh, door artsen telkens wordt doorverwezen... of een bepaalde diagnose niet krijgt... dan gaat hij er eigenlijk vanuit dat hij die diagnose wel ergens anders wel kan vinden... en dat daar dan een behandeling bij hoort, waardoor hij weer beter wordt. En de, er zijn heel veel mensen om hem heen die hem proberen een beetje een soort van warm te maken... of te baseren naar het idee van, goh, misschien blijft dit wel... op wat voor manier dan ook in je leven, het iets waar hij helemaal niet aan wil. En je merkt het misschien nog het meeste als hij in contact is met andere mensen... die in een vergelijkbare situatie zitten als hij... dat hij zich daar ontzettend van distancieert. En naar andere mensen, bijvoorbeeld in praatgroepjes... of in therapiegroepen, daar een soort van... ja, neerkijkt is een groot woord... maar zich in ieder geval ervan de hele tijd bewust maakt... en uitspreekt, dat is niet wie ik ben... Jij hebt misschien problemen, jij stelt je misschien aan, bij jou is het allemaal niet zo erg, ik heb heel veel pijn en voor mij komt hier op een gegeven moment een einde aan. Hij kan daar niet zo goed nog overheen komen, misschien ook omdat het zo recent inderdaad van is.
2: Ja, maar het boek speelt denk ik dus wel heel erg met aan de ene kant, hij is een personage dat nu, Clay is een personage dat nu buiten de norm valt en doordat de maatschappij is hoe die is, wordt hij ook buiten die norm geduwd. En tegelijkertijd roept het ook eens heel erg vragen op. Van in hoeverre heeft specifiek hij in dit boek daar ook een hand in. En dan met name naar zijn naaste omgeving. Naar zijn vrienden, naar zijn, zijn partner. Uh, naar de mensen van wie hij misschien tips of steun kan krijgen. Die ook chronisch ziek zijn. En daar balanceert het wel heel interessant tussen. En dan moet je als lezer ook een beetje in manoeuvreren soms.
0: Er is op een gegeven moment een scène dat hij op een... Een verjaardagsfeestje of een kerstfeestje, ik weet niet meer precies. In ieder geval bij vrienden thuis is. Een kinderverjaardag.
2: Ja. Oh ja, het is, een kinderverjaardag. het is nog erger: het is een kinderverjaardag.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, dus stel je voor de horror. Het is zondagmiddag en met bent op een keer yeah. verjaardagsfeestje. <laughs> en uh, dat hij allemaal mensen verhalen hoort vertellen, zoals mensen dat op verjaardagsfeestjes doen, over ja, ik wil mijn huis verkopen, maar ik weet niet zeker of ik mijn makelaar vertrouw, of uh, ik wil mijn, mijn keuken schilderen, maar ik weet niet welke kleur. Of allemaal van die probleempjes die je met elkaar deelt. En dat hij zich zo fundamenteel verwijderd voelt van die situatie. En het enige wat hij kan denken is, hoe kan je hier nou zorgen over maken? Je bent gezond. En um, dan op een gegeven moment zegt hij ook, um, beschrijft hij ook iets van... Goh, misschien is het niet zozeer dat deze mensen mij niet willen begrijpen... of mijn verhaal niet willen horen... maar is het ook dat ik fundamenteel dit, dat andere leven niet meer begrijp. Het leven, hoe het leven eruit ziet als je gezond bent en welke zorg je dan hebt. Dat is een heel soort van definitieve breuk... in ieder geval op dat moment in het leven... tussen hemzelf en de mensen om hem heen komen.
1: Ja, ik zei net ook al van dat het, bij de eerste lezing... Uh, dit een van de senses was die me het meeste bijbleef... En dan ook vooral van, nou ja, ik, ik lees het boek vanuit, uh, nou ja, wel een bepaalde uh, queer blik. Of zeg maar, ja, nabijheid in de queer gemeenschap. Uh, met nadrukkelijk eigenlijk ook niet zo heel erg in de normaliteit willen leven. Of me daar niet zo in thuis voelen of tegen af willen zetten. En um, ook vanuit wel uh, ervaring met uh, mijn eigen depressiviteit en angsten. Dus... Voor mij is zo'n situatie op zo'n verjaardag, ik zeg al kinderverjaardag, dat vind ik nog steeds echt. als je dat zegt, nou, dat, daar wil ik niet heen. En ik vind die mensen daar ook allemaal heel verschrikkelijk. Dus ik vond dat een heel herkenbare situatie waar ik eigenlijk misschien wel het meeste nabij klee uh, voelde als personage. Wel heel herkenbaar dat hij op een gegeven moment naar, naar de wc gaat, omdat hij anders ook niet weet wat hij moet doen. Ik heb dat echt letterlijk gedaan op feestjes. Dat ik dacht ik ga gewoon op de wc zitten en dan heb ik even, uh, blijf zo lang mogelijk en dan zie ik het wel weer. Maar inderdaad allemaal van die, ja, small talk uh, praatjes waarvan je als je dus, als jouw ervaring gewoon ineens heel ergens anders gaat of zo, of als je pijn hebt of nou ja, en een bepaalde crisis verkeerd. Dat je echt denkt, waar gaat dit over? Maar dat dat dus hem tegelijkertijd heel, natuurlijk heel um, onaangenaam eh, uh, gezelschap maakt. En heel, heel pijnlijk. En, en daarin ook weer terugkomend op mijn eerdere vraag. Want ik denk wel van... Ik zei net hè, over Klee, uh, nou ja, dat, dat, dus, nou ja, uh, dat je hem een beetje zielig vindt als lezer. En een beetje komisch. Maar ik wil eigenlijk nog wel graag dan zeggen dat, dat ik niet... Kijk, ik vind dat misschien makkelijker ook te zeggen... over zo'n uh, zo figuur dat staat voor de normaliteit eigenlijk. Voor zo'n hetero man. Terwijl ja, ik eigenlijk wel ook vanuit eigen ervaringen... En, en verhalen van anderen over hoe het is om, om ziek te zijn... En, en met pijn te leven. Bijvoorbeeld ook nou ja, van allerlei inderdaad gemarginaliseerde mensen of groepen. Dat die pijn... Die zo isolerend werkt, dat het ook wel echt compassie verdient of zo. Uh, dat je daar misschien heel onaangenaam van kan worden, maar dat het ook niet oké okay is of zo. Om dat zo, uh, ja, om weg te zeggen, als, als weg te zetten als zelfmedelijden alleen maar of zo. Want het is ook heel, heel begrijpelijk. En ik denk voor iedereen die misschien mensen kent of, of daar zelf ervaring mee heeft, kan dat denk ik ook wel herkennen dat dat wel de pijnlijke realiteit kan zijn of zo.
0: Ja, zeker. Dat is inderdaad ook wel goed om te benoemen. Het is niet alsof dit een soort slapstickboek is van een man... en kijk nou hoe die niet met ziekte om kan gaan. Het boek is wel met meer compassie geschreven dan dat, inderdaad.
2: Ja, ja veel meer. Ja. En dat roept het ook echt op als lezer. Ja. Bij de lezer bedoel ik.
1: Ik vond het wel opvallend. Ik zat een beetje... En ik weet niet, Suzanne, jij zei ook dat je... Nou je interviews hebt gelezen vandaag een beetje, hè... Maar... Ik zat ook een beetje te scrollen door uh, recensies over het boek. En uh, een beetje op zoek naar dus, nou ja, wat ik vooral erin zag, van die val uit de normaliteit en zo. Maar dat het in recensies die ik heb gezien althans, zoals mijn eentje in de Groene Amsterdammer, dat het juist heel erg wordt geprezen omdat je zo meevoelt en meeleeft met het hoofdpersonage. En heel erg de nadruk legt op dat ze zo die ervaring van pijn uh, zo goed eigenlijk verbeeld en naar voren brengt. Ja, wat ik dus ook wel weer opvallend vond of zo. Dat dat element van wat wij nu noemen. Van een beetje zielig en zo. Dat dat, dat, dat niet echt in recensies las. Uh, dat is misschien
0: ook het gevolg inderdaad van een, van een queer reading. Ten opzichte van een meer normatieve lezing. de meeste mensen zijn natuurlijk ook de norm. <laughs> ik bedoel te zeggen. Veel mensen die herkennen zich makkelijk. Bijvoorbeeld in Klee in op een bepaalde manier. En dat is misschien ook een reden om hem als hoofdpersonage op te voeren. Het idee dat heel veel mensen zich in hem zullen herkennen op wat voor manier dan ook... omdat heel veel mensen het leven, een huisje, boompje, beestje leven. En als het... Ik moet zelf ook zeggen... Klee krijgt deze ziekte uiteindelijk omdat hij een keer op een kinderboerderij een geit aait. En ik werd daar een beetje nerveus van dat idee. Ik dacht, oh jeetje, <laughs>
2: nooit nee, geit aait. Ja.
0: <laughs> Want het kan iedereen gebeuren zomaar wanneer je het niet verwacht... zonder enige reden of aanleiding naartoe.
2: Ik denk wel ook dat zeker bij de eerste lezing... Wat bij mij heel erg bleef hangen ook, uh, en wat het boek ook benoemt, is dus uh, een van de personages Marla die benoemt op een gegeven moment, oh ja, als je boeken leest over ziek zijn, dan krijgt iemand een diagnose, dan heb je een, een, een behandelingstraject en dan wordt je beter of niet, punt, that's it. En dat, uh, toen ik dit boek de eerste keer las en dus ook echt werd opgeslokt door het verhaal, dan ging ik heel erg ook op dat niveau mee met, oh ja, dan, ik, ben, ik ben zelf niet chronisch ziek, dus ik kan, uh, dat was voor mij ook nieuw om daar op zo'n, Persoonlijke manier en individuele manier in het hoofd van iemand te duiken die dat ervaart. En ik kan me heel goed voorstellen dat, doordat mensen daar ook minder leeservaring mee hebben, dat het misschien daarom dat dat ook de boventoon voert. En dat is natuurlijk ook prima, want dat zit ook in het boek. Maar dat als je een andere kritische lens erop uh, zet, zoals wat jij net deed, Sanne, van we kijken naar meer queer reading, dat er dan ook weer, dan kan je weer een andere draadjes uit de tekst trekken ook.
1: Dat element van tijd, hè? dus dat gaat over natuurlijk ja, chroniciteit en dat dat dus niet zo'n zo standaard uh, verloop heeft van, uh, wat is het, uh, prog diagnose, prognose. Want ik weet, ik, ik heb me daar niet super erg in verdiept, maar wel wat uh, gelezen op het terrein van crip studies bijvoorbeeld, crip uh, theory. Dus een soort, dat is een soort combinatie van kritische disability studies en, uh, en queer studies eigenlijk. Het was een boek van Alison Kever wat ik waarschijnlijk bij Stefana B. heb gekocht. Uh, Feminist Queer Crip. En zij schrijft over uh, Crip Time. Het eerste hoofdstuk van het boek. Een notie van tijd die, die misschien als geen ander begrepen kan worden... door mensen met er, ja, ervaring van... Uh, nou ja, ofwel fysieke uh, beperking hebben of uh, ja, chronisch ziek zijn. Dat de tijd een heel ander ding wordt. Want het... ja Sowieso kost, uh, kosten de meeste dingen veel meer tijd. Uh, om, nou ja, als je in een rolstoel zit bijvoorbeeld om ergens te komen. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Ook met ja, je eigen energie en dingen die je allemaal nodig hebt. En, uh, nou ja, zoals je dus ook in, in het boek leest. Verkleed met die koorts en dan vraagt van hoe laat is het? En dan uh, regel later weer hoe laat is het? En dan, ja, dan, is, het, dan is er weer een dag voorbij en, dus dat hele idee van, van tijd als een heel gestructureerd, lineair uh, gebeuren, dat, ja, dat wordt helemaal uh, uh, op zijn kop gezet eigenlijk en heel anders beleefd.
0: Ja, en het is daarom eigenlijk ook best een heel lastig thema om een uh, verhaal over te schrijven. Tenminste, in een roman heb je toch meestal wel een bepaalde spanningsboog. Uh, dat je ergens naartoe of naar een soort eindpunt of een ontknoping of een apotheose aan het toewerken bent. En chronisch ja, en ziek zijn uh, is dus inderdaad het is vervelend en het blijft dat ook. En er zit niet per se een, een eindpunt aan. Dus als, als plot van een verhaal is het ook een lastig thema... om uh, in de romantvorm
1: te, te gieten. En, en hoe vinden jullie dan dat dat uh, ja, gelukt is eigenlijk in deze roman? Ook doordat dus dat rijk der zieken als fantasy ...element uh, toe te voegen.
0: Ja, dat is wel een slimme, een slimme manier geweest... ...om de vorm zo te gebruiken... ...dat je dat, dat chronisch ook een beetje kan doorbreken... ...met die wisseling tussen het reële... ...en de, die fantastische wereld, denk ik.
1: Want, want eigenlijk is die, die, die reis door, door het Rijk der Zieken... Met, ...met Susan als gids... ...ja, het is wel een bepaald proces... ...van, um, van acceptatie... Uh, ...van... Um, en, maar dan op een gegeven moment komen ze ook ergens aan waar dan duidelijk is van dit is gewoon waar je blijft.
2: Ja, want misschien voordat we er verder in duiken, heel even kort uitleggen wat er gebeurt in het Rijk der Zieken in het boek. Dus Clay, die, die op een, ineens is hij in het Rijk der Zieken en daar heeft hij een gids, Susan, en dat is... Susan Sontag, dus de schrijver van uh, Illness as a Metaphor, waar de term zieken weer uitkomt. En uh, zij neemt hem eigenlijk mee door dat rijk, waar het begint met dat ze een uh, lichaam moeten ophalen. Wat hij moet kiezen, hij van oh, welk, welk lichaam is van jou, en dan moet hij zijn eigen lichaam uit een hele ja, soort van fabriek, lopende bandachtig, huis. Uh, setting, moet hij zijn eigen lichaam halen en dat moet hij vervolgens door het rijk der zieken met zich meenemen. En dat is een hoop gehannen, want dat, lijf, dat, dat lichaam is zwaar en dan moet hij een karretje gaan zoeken en dan wordt hij weer van het kastje naar de muur gestuurd en zoekt toch naar een karretje zodat hij het lichaam mee kan nemen. Is het lichaam, of nee, het karretje is weer heel zwaar. Nou ja, zo gaat dat door en dan op een gegeven moment komt hij inderdaad in, uh, in het woud terecht, waar het dan allemaal gaat over padverliezen en. en verschillende afslagen nemen in de alternatieve geneeswijze. En inderdaad, uiteindelijk is er een soort van eindhalte... waarvan Klee heel lang hoopt of denkt dat dat uh, genezing is. En dat is uiteindelijk niet. Ik moest nog denken, ik heb het net even snel opgezocht... aan uh, het Essay Sick Woman Theory. Van, ah ja. Uh, hoe heet ze nou ook alweer? Joanna Hetva. Hetva, ja. En zij schrijft ook over... Um, chronisch ziek zijn. We zullen het linken, dan kun je het lezen. En zij zegt daar ook over dat... Uh, ik moest er aan denken dat we het over tijd hadden. En zij zegt dan ook van soms. Het gebeurt heel af en toe dat ik vergeet dat ik ziek ben. Of dat ik vergeet dat ik pijn heb. En, maar dat komt heel weinig voor. Eigenlijk is het er altijd. En dat, dat is bij Klee ook aan de hand. Eigenlijk heeft hij, al hij heeft gewoon altijd pijn. Want hij heeft chronisch pijn. En hij is chronisch vermoeid. En... Toen zat ik daarover te denken van in het Rijk der Zieken, die pijn is niet weg. Of zijn ziek zijn is niet weg. Het is niet dat hij in een soort van, dat het Rijk der Zieken een plek is waar je dat los kan laten. Of waar, waar het er niet, er niet is. Alleen hij moet er op een andere manier mee dealen En uiteindelijk illustreert het boek daarmee dus wel hoe je het er of keert. Jouw chronisch ziek zijn is er altijd.
1: Ik dacht net nog, misschien is het wel leuk of zo. <lacht> Weet ik niet. Maar met dat, uh, dat verhaal over dat karretje of in ieder geval over dat... Dat in het rijk ter zieken dat hij dat dus zijn eigen lijf uh, meekrijgt of moet ja, uitzoeken en meedragen. En dat iedereen die daar dus is, die daar woont of op doorreis is, zijn eigen lijf meedraagt. En um, het is wel, er zitten wel ja, verschillende opmerkingen ook in het boek over dus, nou ja, dat, dat een gezond lichaam eigenlijk dus een lichaam is dat je niet ja, opmerkt eigenlijk. Hè? Dat is een soort van... Nou ja, daar denk je niet over na. Dus daar, daar val je eigenlijk gewoon mee samen. En het is best een hele soort van basisgedachte binnen de ja, filosofie van het ziek zijn misschien. Fenomenologie van het lichaam ook. Uh, waar heel vaak naar verwezen wordt is zo'n um, theorie van Drew Leder. Uh, die een boek heeft geschreven dat heet The Absent Body. En dat is eigenlijk de stelling van, een, dus een gezond lichaam is een lichaam wat afwezig is. Uh, wat je niet opmerkt, waar je gewoon je alledaagse... Uh, dingen mee doet, zonder dat je daar bewust van bent. Maar zodra uh, ja, daar iets mee is, zodra je pijn hebt of er iets ja, er functioneert iets niet, dan verschijnt dat lichaam ineens aan je als een soort object. En dan ja, hij noemt het dan de disappearance of the body. Dus een uh, dis met een uh, uh, lange I, met een Y. Uh, dus het verschijnt als een, als een dis, als een, als een verstoord uh, iets. Ja, dus dat is wel heel... Uh, nou ja, heel duidelijk aanwezig in het in boek ja. en uh, heel nou ja, letterlijk uitgewerkt eigenlijk ook van hoe, hoe een zieke zijn eigen lichaam eigenlijk met zich meedraagt.
0: Ja, en inderdaad ook iets wat, dus, wat deel is van, van wie je bent, maar ook iets wat dus buiten jou is, waar je een soort van distanceert dus ook weer in die zin. Ik relateerde dat zelf ook aan het um, idee dat dit een groot deel van het boek in de, in de jij-vorm geschreven is, in de tweede persoonsvorm. Wat ook weer um, suggereert dat er inderdaad een soort distantie is. En ik vond in een van de interviews, volgens mij met het AD terug van Hannah Bervoets, die zei dat ze voor die vorm gekozen heeft omdat ze eigenlijk het idee heeft dat dit het verhaal is dat klei aan klei over klei vertelt. Mm -hmm. Dus die een soort van driedubbele distantie, de manier ook waarop je jezelf opsplitst en naar jezelf kijkt en over jezelf kan praten, zonder eigenlijk toe te willen geven of volledig te willen omarmen dat dit jouw verhaal is en dat jij dit bent en dat het jouw lichaam is en dat het een deel is van wie jij bent.
1: Ja, en er zitten inderdaad ook uh, dus een aantal keer dat Susan en ook een therapeut volgens mij hem erop wijst van dat hij het inderdaad over het lichaam heeft, het lijf. En dat ze dan zeggen, het is jouw lijf. Zeg dan jouw lijf. En hij weigert dat eigenlijk steeds ook om dat te zeggen. Yeah. En uh, dat is ook iets wat heel erg herkenbaar is. uit. Uh, Ik heb zelf wel best wel uh, wat uh, psychotherapie gehad in mijn leven. En um, ja, wat echt wel een van de eerste dingen is of zo die ze doen. Dat ook mensen uh, vaak als ze net in therapie komen, dat ze in de jij-vorm over zichzelf praten. Een soort van hele algemene ja, je hebt dan uh, last van bla, uh, bla, bla. En dat de therapeut dan altijd zegt, ik, ik heb last. Dan, ja, dat, wordt, uh, dat is echt uh, de eerste therapeutische interventie of zo bijna. Van dat je het over jou moet hebben, over jouw lichaam, over jouw persoon.
0: Hey, moeten we het nog wat meer hebben over dat essay van uh, Susan Sontag? Of ik weet, is er iemand die denkt van, ik weet er toevallig iets wat
1: interessant is om het te vertellen? Maar volgens mij is het ook wel vooral dat, dat het vooral de eerste zin is of zo van, uh, mm. van dat essay. En dat het verder niet per se um, terugkomt in het boek. Behalve dan wat, wat Hanna Berfoots ook zegt over dus dat kanker in de tijd dat Susan Sontag daarover schreef. Nog iets was wat heel onbekend was. En um, dat dat dus ook iets was wat werd toegeschreven aan iemands karakter en persoonlijkheid. Dat er, dat er heel erg een stigma en, en een taboe op heersen. Mensen zeiden toen elkaar toch? Altijd? Van dat, dat, ja, dat het misschien toch wel aan opge, dat het opgekropte emoties waren of zo, uh, waardoor je kanker had gekregen. Of, uh, ja, dus, en daar gaat het heel erg over. Dat uh, illness is met, metaphor. En dat kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen, denk ik. Omdat ik dacht ook wel van, als je het over depressie hebt bijvoorbeeld, wordt juist kanker vaak. ...als metafoor gebruikt. Omdat dat echt de ziekte is waar je... ...nou ja, dat is wel echt de meest serieus genomen ziekte misschien wel. Want als je dat hebt, dan is het wel... ...dat is echt, ja. Het komt ook terug in het boek volgens mij
0: een paar keer... ...dat er uh, weer op zo'n uh, feestje, zo'n verschrikkelijk feestje... <laughs> ...dat, yeah. dat kleding rondloopt en dat iemand iets vertelt... ...over dat iemand gediagnosticeerd is volgens mij met kanker. En hoe verschrikkelijk het is. En iedereen valt er helemaal stil van en heeft daar allemaal medelijden mee en dat Klee dan een soort van voorzichtig inbrengt of ook bij zichzelf denkt van ja dit is wel iemand die precies weet wat hij heeft en er is een behandeling voor dus eigenlijk is dat best fijn ja, ja.
1: dat is wel weer zo'n best wel komische interactie eigenlijk dat ja. hij dan zoiets zegt dat je denkt van oh dit ja je maakt jezelf echt enorm impopulair als je zoiets zegt <lacht> en hij wil natuurlijk eigenlijk iets zeggen over zijn pijn maar dat doet hij niet
2: Nee, want dat kan hij niet. Dat kan hij eigenlijk gedurende het hele boek niet.
1: Nee. En, en Marla ook. Die uh, schrijft op, op uh, haar patiëntenforum over uh, een anekdote met haar buurvrouw die, die kanker heeft. En waar de, de, buurt zo bij, de buren zo bij betrokken zijn. En op het moment dat ze dan behandeling heeft gehad en ze is genezen verklaard, is er een feestje voor haar. En nou ja, zij voelt zich dan ook heel erg... ...daar buiten staan en niet gezien. Ze kan sowieso niet echt niet helpen... ...omdat ze zoveel pijn heeft zelf en zo. En, uh, maar niemand van die buren ziet dat eigenlijk. Maar dan zie je ook dat ze in een volgende post... ...heel erg haar excuses gaat aanbieden... ...aan andere forumleden... ...omdat ze die vergelijking met kanker heeft gemaakt. En kanker is echt heel erg. En bla bla bla. Zegt ze, ja, maar dat wil ik ook helemaal niet zeggen... ...dat het niet heel erg is. Maar mijn punt was een ander punt... Maar dat wordt volledig ongesneeuwd, omdat je echt niks uh, ja, natuurlijk mag zeggen wat iets zou afdoen aan de ernst van kanker.
2: Zullen we het nog even hebben over Marla? En over dat een van de dingen die zij inbrengt, uh, sowieso dat ze dus de eerste persoon is met wie Clay een connectie heeft die ook chronisch ziek is. Um, en dat zij er op een hele andere manier mee omgaat dan, dan hij. Zij is veel analytischer, denk ik... of in staat om veel, veel wat meer uit te zoomen uit haar eigen ervaring. En, uh, en een van de belangrijke dingen die zij ook noemt... is dat de pijn van, van vrouwen... en dat noemt ze geloof ik niet, maar nog specifieker ook vrouwen van kleur... dat die historisch gezien en nog steeds niet, niet serieus wordt genomen in de medische wereld... En uh, welke real life gevolgen dat heeft. En dat, ik vond dat wel ook een belangrijk, boek, uh, een belangrijk punt om te maken in een boek over ziek zijn. Ja. Dat dat ook wie, wie een soort van ziek mag zijn bijna. Uh, dat dat ook heel erg genderd is. En dat uh, Marla zegt, ja, voor, bij vrouwen wordt het eigenlijk vaak en sowieso tien keer zo snel dan bij mannen. Uh, toegeschreven aan, ja, maar je bent emotioneel of je, het zit tussen je oren, um, ben je niet gewoon chagrijnig of stel je je niet aan. Ja. Yeah. Ik las vandaag dus ook nog in dat boek wat ik net ook noemde,
1: Entitlement van Kate Man, over, um, dus één hoofdstuk daarvan is, uh, nou ja, de entitlement to um, uh, healthcare eigenlijk, medical care. En daar wordt ook genoemd over hoe dus de pijn van vrouwen... Er zijn ook allemaal onderzoeken naar gedaan naar hoeveel pijnstilling aan vrouwen wordt gegeven en hoeveel aan mannen. En dat, dat vrouwen dus structureel minder pijnstilling krijgen als ze aangeven dat ze pijn hebben in het ziekenhuis. En als ze iets krijgen, dan zijn het vaak uh, hoe noem je dat sedatives. Dus kalmeringsmiddelen meer dan, uh, dan pijnbestrijdingsmiddelen. Uh, dus dat is eigenlijk heel, uh, heel sterk... Uh, getenderd. Hmm. En dan inderdaad nog meer bij, bij zwarte vrouwen. Ja, en uh, inderdaad het
0: is een lang gedocumenteerde geschiedenis van het idee dat uh, mensen van kleur, en met name zwarte mensen een soort hogere pijngrens zouden hebben. Dat pijn minder hard aankomt of makkelijker te verdragen is inderdaad, uh, voor mensen van kleur. Dus er zitten heel veel dimensies aan, inderdaad, aan wie er wel of niet wiens pijn wel of niet serieus wordt genomen. En behandeling verdient... ...of überhaupt al erkenning verdient.
2: Ja, diagnose verdient... ...van, ja. van wat dan ook. Want dat is nog
0: wel... Een, ...een thema ook... ...een belangrijk thema in het boek inderdaad... ...hoe de gezondheidszorg... ...de geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg... Uh, ...omgaat met mensen met... Uh, ...chronische aandoeningen. Of überhaupt met aandoeningen waarvan... ...de gezondheidszorg niet per se... ...een heel duidelijk vast hokje of labeltje heeft... ...of een behandeltraject... Um, waar je inpast. En dat is ook een grote bron van frustratie en ergernis en onzekerheid uh,
1: van, van Clay in deze roman. Nou ja, ik wilde nog wel iets zeggen over de, de cognitieve gedragstherapie die Clay um, die mm. wordt aangeboden in het boek. En wat een soort, nou, het wordt dan aan hem verteld dat het een coach is, maar hij ziet dan op de website van het ziekenhuis van, uh, dat het cognitieve gedragstherapie is. En hij voelt zich dan een beetje belazerd, zo van... Ja, misschien dat er bepaalde mensen zijn tegen wie je niet moet zeggen dat je therapie krijgt... en dat die dan reageren van, oh, ik ben toch niet gek. Maar tegen hem kunnen ze dat toch wel gewoon eerlijk zeggen. Ja. En um, ik vond dat traject, nou ja, ook wel deels uit eigen ervaring heel pijnlijk of zo. Omdat ik wel heel goed ja, kan meeleven in zijn gevoel van, waarom zijn ze niet gewoon eerlijk tegen me of zo omdat hij toch, en het is natuurlijk steeds onduidelijk van in hoeverre hij ook luistert en open staat en bla bla bla, voor wat hem ook verteld wordt. Maar ik heb wel de indruk dat het soms, nou ja, dat er, omdat als artsen het niet weten of therapeuten het niet weten, dat ze ook heel weinig benoemen of zo. Dus dat je een beetje aan het zwemmen bent als persoon die niet goed weet van wat er aan de hand is en waar ik aan toe ben en toch wel heel erg, ja, hoop op de mensen die het zouden moeten weten. En dat ze dan niet te horen krijgen van... wij weten het eigenlijk niet. Ja, hij zit dan dus voor de laatste keer bij die, bij die coach. Dus gedrag, cognitief gedragstherapeut. En nou ja, hij is eigenlijk heel... Ja, wat ik er dan in lees, hij is heel verdrietig of zo. Van hij had gehoopt dat het iets zou doen, maar... Ja, hij is er niet beter van geworden. Uh, wat natuurlijk ook helemaal niet per se de inzet was van de therapie... Ja, ik vond het een hele pijnlijke scène. Dat hij ja, daar dus zit en zich ook heel bewust is van het protocol wat die, wat die gedragstherapeut eigenlijk afwerkt. staat dan één, bevestig de patiënt in zijn lijden. Hè, wat vervelend. En dan twee, koppel de fysieke klachten van de patiënt aan zijn gemoed. Ik kan me voorstellen dat dat niet fijn voelt. Drie. Buigt het gesprek om van lichaam naar geest? Van fysiek naar cognitie? Hoe ben jij er afgelopen dag mee omgegaan? Nou ja, je merkt dan in dat gesprek van Klee is helemaal niet... Zij hebben eigenlijk helemaal geen contact met elkaar. En die therapeut die, ja, die gaat gewoon netjes wel ja, de stappen af die hij dan geleerd heeft of zo. En dat is dus kennelijk ook gewoon heel doorzichtig uh, voor Klee. En ja, hij voelt zich echt totaal niet gezien of erkend echt in zijn pijn of de hoop die hij had. En ja, de rest van zijn leven wordt daarin eigenlijk een beetje gereduceerd tot kleine doelen stellen voor je dagelijks leven of zo. En, en ermee omgaan. En dat is wel heel, ja, ik vind dat een heel pijnlijk en treurig beeld ook wel. En
0: soms ook weer, weet je, en dat is ook wel wat het, denk ik, mooi leesbaar maakt. Want het is niet per se... Een heel verschrikkelijk boek om te lezen. Heel verdrietig of zo. Er zitten ook inderdaad soms die... Ja, een beetje meer humoristische kanten aan. Ik moet denken aan de ene... Op een gegeven moment is er ook een therapiesessie waar die in zit. Ik weet niet meer precies hoe het heette. Waarbij ze een soort ademhalingsoefeningen doen. En dan liggen ze op de grond en doen ze hun ogen dicht. En dan is er een medewerker of een begeleider in die groep, die dan mantra's en oefeningen en zo beschrijft. En op een gegeven moment doet Klee dan zijn ogen open en dan zit ze daar met een map zit ze mantra ja. voor te lezen uit een uitgeprinte voorbedachte protocolletje inderdaad. Dus er zijn heel veel van dat soort heel surrealistische momenten ook in het behandeltraject van Klee. Ja, en ik
1: denk wel dat het heel realistisch is.
2: Ja, ik vond het ook wel uh, herkenbaar van wat ik van verhalen van, van mensen in mijn omgeving heb gehoord. Van dat gevoel ook. En ook dat het daadwerkelijk zo is. Van dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Of dat je uh, ineens in een traject wordt gedoet. Bijvoorbeeld zoals Clement cognitieve therapie. Die, die is daar gewoon niet klaar voor. Dat is helemaal niet waar hij uh, behoefte aan heeft op dat moment. En toch wordt er een bepaald riedeltje afgewerkt. Uh, en er wordt ook op een gegeven moment een opmerking gemaakt van, oh ja, voor de verzekering moet je een bepaalde stempel of een bepaalde diagnose hebben, want anders lukt dat niet of zo dus ook de, de bureaucratie daarvan en de, ja, het instituut zeg maar
0: dat wordt in die, die parallele, parallele wereld van het Rijk der Zieken wordt eigenlijk nog veel meer in het absurde geduwd, het is al absurd in de, de daadwerkelijke wereld en in die fantasiewereld wordt dat nog ontzettend uitvergroot, dus dan heb je bijna uh, dan wordt er heel letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Van deze verdieping. Ja. En dan word je daar weer doorgestuurd naar de dertiende verdieping. Dertiende verdieping moet je naar de linkervleugel. En de linkervleugel moet je weer terug naar de hal. Moet je daar een stempel halen. En je kan pas die deur door als je daar een keer iemand hebt gesproken. Maar die is nu met vakantie. Dus je moet eerst drie weken in de wachtkamer zitten. En het verschrikkelijk inderdaad. Uh,
1: yeah. Ja. Weet je wat ik nu in een, wat tot me doordringt of zo? Want ik zit ook... In, ja, ik, heb, ik ken het dus ook wel uit mijn eigen onderzoek waarin... Dan rentherapie ook onderdeel is van een uh, breder programma met cognitieve gedragstherapie erin. En um, nu jij dit zo, zo zegt, van dat hele letterlijke van het kastje naar een muur gestuurd worden. Dan denk ik ineens, ja, het is net alsof die, uh, het is allemaal heel procedureel of zo. En eigenlijk binnen die hele setting, misschien binnen dat rijk der zieken... Uh, voor zover dat het dus gaat over, over ziekenhuizen en behandelingen en, en, en indicaties krijgen en zo. Uh, ja, dat gaat alleen maar over, dus over papier en procedures. En er is eigenlijk geen, er ontbreekt eigenlijk ook begrip van wat het betekent om een lichamelijk wezen te zijn, eigenlijk, met gevoelens en met pijn. En, en dat, dat lijkt gewoon totaal te ontbreken. En dan krijg je dus ook dat inderdaad met zo, dat je zo'n klasje hebt van, ja, van een bepaalde mindfulness of zo, van ontspanningsoefeningen. En dat is allemaal, dat wordt dan aangeboden, denk ik dan, van, omdat er wel een bepaalde, nou ja, dat is dan evidence-based, hè. Van, dat zijn de, dan trajecten waarvan ze kunnen aantonen van, nou, als je dit, uh, weet ik voor acht keer doet of zo, dan heb je dus inderdaad stappen gezet. Dat is ook, ja, ook weer zo heel erg van, nou, je begint hier en dan... Dan stellen we een doel op en dan zet je stappen. Uh, en dan kunnen we aan het eind zeggen van nou, die stappen heb je toch gezegd. Dus het heeft iets gedaan. Je hebt daar iets aan gehad. Maar dus ook die stappen doorlopen heeft ook iets procedureels. En een soort van, dat kunnen we dus inderdaad voorlezen aan de hand van een, van een, uh, van een sheet. Uh, in een multop Van een adem je nu in en dan uit. En ja, dus het, dat voelt ook gewoon echt lullig, Alsof je een beetje belazerd wordt. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik inmiddels, of tenminste, ja, mijn ervaring is dat uiteindelijk weet je, de oefeningen die worden aangeboden, of bepaalde vormen van yoga, of weet ik veel, mindfulness, ontspanning, dat het echt het best wel waardevol kan zijn. Alleen, het wordt een soort van gereduceerd tot een, tot een, ja, een procedure die je moet doorlopen. En dan, ja, dan, dan, ben je, dan, dan heb je iets bereikt of zo. Maar ja, dat is natuurlijk afvinden. helemaal niet. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet de ervaring van zo iemand. Uh,
2: wat het boek ook wel laat zien is dat er... Als je ziek bent, dan val je dus buiten het Rijk der Gezonden, buiten de norm. En vervolgens word je binnen het Rijk der Zieken ook weer in, gecategoriseerd... of in bepaalde normen. Of, of wordt er van jou verwacht of dat, dat je alsnog een bepaald traject afloopt. En dat is dan een ander traject dan... Uh, wat binnen de norm zou vallen, zeg maar. Maar er wordt alsnog ja. toegewerkt naar een soort van mal... waar iedereen in moet passen. Hmm. Ja,
1: want ik moet ook ineens denken aan... dat, dat mij ook soort in dat rijk, vooral als ze dan aankomen bij dat uh, Greenville... dat is soort van de laatste nou ja, bestemming van chronisch ziek zijn... Uh, dat mij ja, als lezer ook een soort gevoel van... Opluchting of een soort van, ik krijg er wel een beetje zin in, zeg maar. Het is een soort, weet je wel? En, en het is mijn eigen ervaring ook met, met ziek zijn. Bij mij betekende ziek zijn dan, nou ja, de, de depressief zijn en angstig zijn. Waardoor ik een tijd uh, nou ja, niet heb gewerkt en, en uh, vrijwilligerswerk heb gedaan. En dat ik toen ook echt dacht van, nou, als ze mij gewoon de rest van mijn leven een uitkering geven. Uh, dat ik vrijwilligerswerk mocht doen. En uh, ik werkte dan voor een stichting uh, voor uh, ervaringsdeskundige um, hulp bij eetstoornissen. En um, nou, dat, dat rijk ter zieken is best wel een fijne plek, hoor, om te zijn. Al zijn het is niet fijn om ziek te zijn natuurlijk. En, en, ja, en, en dingen niet te kunnen en ja, niet mee te kunnen draaien een bepaalde, ja, binnen de normaliteit. Maar... Ja, je kunt wel echt hele goede gesprekken hebben, bijvoorbeeld, die die mensen op die verjaardag eigenlijk niet hebben met elkaar. Er zitten echt wel, zitten echt wel mogelijkheden.
2: Ja, want dat is ook een beetje waar het boek mee afsluit, dat, dat er in Greenville mogelijkheden zijn tot, tot community, tot connectie, tot um, nou ja, alternatieve vormen van helen, om maar even. Ik voel me heel wazig als ik dat zeg, maar, mm -hmm. <laughs> maar van, ja. van je leven inrichten. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk, uh, als we allemaal als baseline nemen, dat de wereld, hoe die nu in elkaar zit, niet deugt om, om allerlei verschillende redenen. Is dat ook wel weer een heel aantrekkelijk idee? Het
1: is ook wat die uh, Johanna Hetva, die je net uh, noemde, de Sick Woman Theory, is volgens mij ook haar oproep of actiepunt van dat soort van die de radicaliteit van, van ziek zijn of zo met elkaar in bed liggen en, en wat er dan kan ontstaan of zo aan verzet tegen ja kapitalistische maatschappij, waarin alles om productie draait en en functioneren.
2: Ja, ik heb de quote zelfs hier. Zal ik de quote nog even? Oh meenemen? ja. Dus <laughs> dit uh, is uh, Joanna Hetva. 'Sick Theory'. Ze zegt aan het eind, zegt ze. I used to think that the most anti-capitalist gestures left had to do with love, particularly love poetry. To write a love poem and give it to the one you desired seemed to me a radical resistance. But now I see I was wrong. The most anti-capitalist protest is to care for one another and to take and to care for yourself, to take on the historically feminized and therefore invisible practice of nursing, nurturing, caring. To take seriously each other's vulnerability and fragility and precarity, and to support it, honor it, empower it, to protect each other, to enact and practice community, a radical kinship, an interdependent sociality, a politics of care. Because once we are all ill and confined to the bed, sharing our stories of therapies and comforts, forming support groups, bearing witness to each other's tales of trauma, prioritizing the care and love of our sick, pained, expensive, sensitive, fantastic bodies. And there is no one left to go to work. Perhaps then, finally, capitalism will screech to its much-needed, long-overdue and motherfucking glorious halt. Hmm. Nice. Ja, want het boek eindigt dus wel heel hoopvol, denk ik, als ik dat even samenvat. Heel hoopvol, maar op, op een hoopvolle noot.
1: Ja ik, ja, ik heb dat er ook in gelezen, maar ik vroeg me bij tweede lezing wel af of dat... Uh, ik werd er toen in mijn leesgroep op gewezen, van, want ik had zo'n mooie theorie, vond ik zelf, over dat in het begin van de roman het beeld van Sisyphus wordt opgeroepen die de steen de berg op rolt. en die is natuurlijk ja, die is heel erg alleen. En dat het boek eindigt met een beeld van schelpen rapen langs de zee en wie weet kom je iemand tegen. En ik had daar dus in mijn hoofd een heel beeld van gemaakt... van inderdaad community en inderdaad mensen tegenkomen... en dan, die blijven dan bij elkaar, weet je wel. En die vormen, vormen communities. En mensen in mijn leesgroep die, die zeiden... nee, hij blijft wel alleen. Hij komt alleen af en toe iemand tegen. En dat is ja, wel weer een veel deprimerender beeld. Ja. Oh, ik
2: had het ook. Ik had het op jouw manier gelezen. Zo van, ja. oh ja, dan, dan hij heeft een bestemming bereikt... Uh, en dat is een andere bestemming dan die had gehoopt te bereiken in eerste instantie. En dan vanuit daar kan die bouwen aan iets nieuws.
1: Ja. Ik ben ja. ook voor om het zo te lezen hoor. Nou doen we dat gewoon toch? Ja. <laughs>
2: <laughs> zo werkt dat. Ja, vind ik
1: wel.
0: Ja, ik, ik, ik las het dus wat minder optimistisch. <laughs> en ik ging ja, net ook in het gesprek even. Toen dacht ik van oh, ik heb, ik heb het hoofdstuk verkeerd gelezen. Maar ik heb het er nog even bijgepakt. En de laatste ding is. Wie weet kom je bij het schelpenrapen iemand tegen?
1: Dus ja, maar wij weet... zijn daarvan overtuigd ja. dat het gebeurt en dat het ja. zich uitbreidt.
2: En geloven in de mogelijkheid.
1: En dat het een hele queer community daar ontstaat.
0: Dat daarmee in bed liggen en niet werken en voor elkaar zorgen.
1: Ja, met een politics of care.
2: Ja,
0: prima. Laten we die, laten we die leven vasthouden. Ja,
2: dankjewel. <laughs> Om de
0: aflevering af te ronden willen we graag nog een stukje voorlezen. Um, en dit is een fragment uit de scène die we al een paar keer aangehaald hebben, namelijk het bruchte verjaardagsfeestje waar Klee zich bevindt tussen alle gezonde lichamen. Oh, wat zou je op dit moment graag bij zo'n groepje gezonde lichamen staan? Tja, zou je hun zeggen, Nora zit op het Stormproject hè? Dat levert ons allebei veel stress op. Ook omdat we zelf volgende week een paar dagen naar Venetië gaan. Dus de badkamerverbouwing stellen we maar even uit. Nee, natuurlijk. Het is precies wat jullie zeggen. Je kunt niet alles hebben. Hé, hey, waar is Nora eigenlijk? Je ziet haar niet. Misschien is ze met Taylor's zus in de keuken gaan staan. Waarom lukt het jou niet meer naar de kamer binnen te gaan? Je kijkt in je lege wijnglas en je denkt aan Katja F.L. Aan iets wat ze vorige week op het forum schreef. Ze snappen je gewoon niet, hè? Andere mensen zien niet dat je ziek bent. Ze luisteren niet echt. En daarom begrijpen ze je niet. Hoewel je toen nog met instemming las, denk je nu, nee, nee, Katja VL, het zit anders. De mensen zien inderdaad niet dat je ziek bent, maar de mensen luisteren best. Als je ze iets meer zou vertellen, iets meer over jezelf zou uitleggen, dan zouden ze zich misschien zelfs een voorstelling kunnen maken van jouw situatie, jouw begrijpen. Het probleem is, jij begrijpt hen niet. Je hoort wel wat ze zeggen, de andere mensen. Je hoort ze vertellen dat ze stress hebben, maar je verlangt naar zoiets simpels als stress. Misschien er zoiets simpels als een prostaat-tumor zelfs. Je weet dat een prostaat-tumor ernstig is, maar je vindt het niet ernstiger dan QVS. Uh, je vindt helemaal niets ernstiger dan QVS. En dat, die opvatting, maakt dat je je omgeving, de mensen op feestjes, de mensen op dit feestje, niet meer verstaat. Dan spreken ze dezelfde taal. Hun woorden hebben een ander gewicht. Je weet wat ze zeggen en bevindt het te licht, omdat het uit gezonde lichamen komt. Lichamen die hier misschien nog uren zullen staan en wijn drinken om te praten over de ongemakken die hun alledaagse problemen met zich meebrengen. Alleen jij weet dat ze in een baanwereld leven. Alleen jij ziet dat hun problemen geen echte problemen zijn. Alleen jij weet dat er maar één ding echt belangrijk is in het leven. Het vermogen je lichaam te vergeten. En daarom, Clay, daarom kun je nu niet meer naar binnen. De huiskamer in. Want bij wie zou je moeten gaan staan?
2: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Allereerst, Sanne. Dank, 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 dank dat je er was. Yay. Mee praten, dat je mee hebt gelezen, echt super, super dankjewel.
1: Ja, jullie ook bedankt, gewoon vond het heel leuk.
2: Als je uh, met ons mee wil kletsen over deze aflevering... of over andere afleveringen van de podcast... dan kan dat wij zijn op alle socials te vinden... Uh, het B. Gebruik de hashtag Radio Savanna, dan uh, lezen we het sowieso en dan kunnen we lekker kletsen. En als je deze aflevering tof vond, deel hem dan met iedereen voor wie die interessant is. Laat een recensie achter, geef sterren aan ons in de podcast en dan uh, in je podcast app en dan uh, zijn we heel blij.
0: Bra! <lacht> Volgende week zijn we weer bij jullie terug met onze Boeken van de Maand en voor nu nemen wij afscheid en zeggen wij natuurlijk eerst nog dankjewel ook aan Lieke Blom voor het maken van ons logo en Gooflooks dat wij een gedeelte uit nummer Joan mogen gebruiken als een theme song en dan zien we jullie weer volgende week dag